0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Máquina del Tiempo. Hoy les hablaré de Mad Max, Furia en el Camino. Es una película de ciencia ficción dirigida por George Miller. El filme se estrenó en los cines el 14 de mayo del 2015. Es una cinta recomendada para quienes gustan de las historias post-apocalípticas, siendo considerada una de las mejores piezas fílmicas de aquel año. Además de haberse embolsado casi 380 millones de dólares en la taquilla global, se consagró en la 88 ceremonia de los premios Oscar. De las 10 nominaciones que recibió para la gran gala, salió con un total de 6 estatuillas doradas. Esta cifra le valió ser la película más ganadora de aquella entrega de los premios de la Academia. La película nos muestra un mundo que ha cambiado por completo. Ahora la idea de sociedad y ley no existen, solo una lucha constante por la supervivencia. Hay sangre, fuego y muerte acechando en ese páramo desértico. Sin embargo, Existen dos rebeldes que harán mucho ruido en medio de ese caos. Por un lado, se encuentra Furiosa, una mujer misteriosa, y Max, quien busca encontrar la paz tras haber perdido a su mujer e hijo. Ambos logran escapar de una ciudadela que ha sido tiranizada por el señor de la guerra, pero lo han hecho con algo muy preciado para el gobernante. Así es como se desata la persecución y la caótica batalla en la carretera. Antes que nada, Mad Max furia en el camino, es una maravilla técnica. Lo primero que salta a la vista es la brillante fotografía, que no deja que perdamos detalle alguno de la tierra baldía y de los personajes que la recorren. Esto es perfecto, ya que el diseño de los escenarios, vestuarios y vehículos son muy llamativos y están llenos de una cantidad de detalles increíbles que nos cuentan miles de historias. Esta es una película que hace muy bien el trabajo de mostrar en lugar de contar. Y probablemente... La mitad de su mitología y el trasfondo de sus personajes no se nos revela en los diálogos, sino en las imágenes. Algunas curiosidades son que se necesitó a cientos de artistas para crear el nuevo universo de Mad Max. Para ello, se dibujaron 3.500 guiones gráficos, se personalizaron y se crearon a mano 150 autos, además se manufacturaron miles de accesorios y piezas para el vestuario. Otra de las curiosidades es que el cineasta ideó la trama mientras trabajaba como médico de urgencias y atendía a quienes se accidentaban en incidentes de tráfico. El director no podía dejar de sorprenderse cada vez que debía asistir a las víctimas, ya que la mayoría de ellas se trataba de jóvenes que además de encontrarse afectados por lo sucedido, solían alardear por haber estado involucrados en hechos donde había un saldo de heridos de gravedad o muertos. Miller creyó que sería una buena idea realizar un filme en donde se mostrase este problema. La prensa especializada se rindió de manera absoluta ante la película de George Miller, incluso muchos ya la catalogan como una cinta de culto, admiración que se reflejó con su paso arrasador por las diferentes galas de premios. Tanto los seguidores de la franquicia como los periodistas quedaron complacidos con la dirección creativa, la producción, las interpretaciones la fotografía y la música. Esto les ayudó a convertirse en una de las películas mejor ranqueadas de la era reciente. El escenario que nos muestra la película ya se ha vuelto común en la ciencia ficción distópica y que hemos visto ya varias veces en el cine, los cómics y en videojuegos. Todo esto lo debemos a un solo hombre, George Miller, que en los ochentas con su trilogía de Mad Max, creó el nuevo subgénero de combate motorizado posapocalíptico y que ahora regresa para revitalizar su franquicia con una fuerza inesperada. Mad Max, Furia en el camino, es una película grandiosa, visualmente impresionante, muy entretenida y temáticamente muy rica. Si eso no los convence de verla, déjenme decirles que hay un vehículo de combate cuyo único propósito es tener a un guitarrista con un instrumento que lanza fuego, para mejorar aún más las batallas con la banda sonora más metalera posible. Otra de las curiosidades es que la guitarra anteriormente mencionada pesaba 60 kilos y realmente disparaba llamas. Un momento increíble de ver ahora que sabemos la verdad. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Me despido y espero verlos la próxima semana con un nuevo episodio de La Máquina del Tiempo.